1: Еще раз доброе утро всем, кто с нами. Это Радио Комсомольская Правда. Тут Ларсен, Валентин Алфимов. В прямом эфире обсуждаем с вами все новости э, в стране и мире. Волнуемся, радуемся. Вот э, очень хорошие новости сейчас были о том, что э, потихонечку снимаются ограничения для туризма не только на юге России, но и в разных других минепритактивных регионах. Да. На, да,
2: на Белое море можно съездить, на море Лаптевых. Вот. Все хорошо. Нет,
1: ну смотри, в Бурятии открываются туристические объекты. На Байкале туристические базы открываются. Слава богу, все-таки какое-то движение начинается. Июль будет довольно активным, я думаю, с точки зрения отдыха для россиян.
2: Да, да, это правда. И, кстати, в Москве тоже все более-менее неплохо. Сергей Собянин, мэр города, говорит, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 маловероятно, Ну, то есть, скорее всего, не будет. Порадовал. Порадовал нас Сергей Семенович вот этими новостями, вот. Говорит, да, Да. была была тяжелая ситуация в начале апреля, ну, прям, действительно было прям совсем все плохо, мы это с вами все видели, поэтому были введены там и цифровые пропуска, и все остальное, но в целом справились, и сейчас уже, сейчас уже хвост, сейчас уже вот этой вот пандемии, да, если посмотреть на графики по зараженным, графики по... эм... Выздоровевшим, графики смерти да, количество, количество Смертей в день То э, они идут, скажем так, в лучшую сторону Это радует, вот
1: ну, будем надеяться, что э, слухи о второй ва- волне преувеличены, и что действительно осенью э, мы более-менее будем жить своей привычной жизнью, с соблюдением каких-то, наверное, все-таки норм безопасности и осторожности, но, тем не менее, прям очень не хотелось бы снова оказаться в самоизоляции. Честно говоря, переосмысливая эти там, три месяца, возвращаясь мысленно к... К моменту, когда мне надо было брать пропуск, чтобы за продуктами съездить, я испытываю, мягко говоря, фрустрацию. Но, тем не менее... Все равно, если есть какие-то позитивные позитивный тренд, но остаются еще и очень серьезные проблемы, связанные с пандемией, например, на рынке труда. За время карантина, по словам главы Минэкономразвития Российской Федерации Максима Решетникова, сократили 680 тысяч работников. Это, конечно, огромная цифра. И хотя несмотря на то, что у нас Вообще на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями. Вообще люди, то есть 15 миллионов человек не работали. А сокращено 680 тысяч в каких-то больших цифрах. Это ну, вроде как не так уж и драматично. Ну, То есть это, конечно, плохо, но это всего лишь 4,5% от общего числа. И это результат, ну, который можно назвать... Не самым печальным Но тем не менее, все равно э, Странная картина, да, несмотря на то, что сокращено 680 тысяч человек, по словам того же Решетникова, 1 апреля На учет в службах занятости Стало более 2 миллионов безработных И третьи из них это со- сотрудники Которые были сокращены то есть Это получается... тот, те самые
2: 680 тысяч
1: Да, но а кто остальные 2 миллиона Ну там, а, не, а, не знаю, А слушай, миллиона. да все
2: просто, это те, кто не стоял на учете Вот и все Ну потому у нас нет никакого доверия к службе занятости вот этой. Ну кто-то теряет работу, что он идет э, вставать на биржу труда? Да никогда в жизни, никогда в жизни. А сейчас государство наконец-то пообещало какие-то гарантии, какие-то там выплаты. Вот они пошли.
1: Все пошли врачами работать. А,
2: есть тоже, кстати, э- это действительно факт. У меня есть достаточно много знакомых, которые были таксистами или там еще кем-то. Или просто никем сидели без работы. Пошли работать, ну, врачами нет, нельзя. Э- медсестрами тоже нельзя. Пошли работать санитарами. А санитаром, ну, между прочим, там очень неплохие тоже выплаты были. Да, но чистая вот, правда. Кстати,
1: надо сказать, что не только в России э- проблема с э- рабочими местами. Э- из-за пандемии огромное количество людей лишилось работы в мире. Коронавирус уничтожил по всему миру 400 миллионов рабочих мест. И что интересно, максимальный удар пришелся по женщинам. Женщины без заработка остаются в результате карантина гораздо чаще, чем мужчины. Есть мнение, что это потому, что женщины были больше заняты в тех сферах, которые наиболее подверглись тоже, ну, наиболее пострадали из-за коронавируса. То есть это сфера обслуживания, торговли и прочее но, тем не менее, А еще есть мнение, печальна. что это потому,
2: что они женщины, и их специально угнетают, и вообще э, они страдают больше
1: всех. Вот. Да, ну, очень жизни, хочу, хотелось, бы, хотелось бы обсудить вообще эти печальные тренды с экспертом. У нас на связи экс-руководитель маркетингового подразделения Московского банка Сбербанка России, основатель школы программирования для детей и подростков в КОДе Оксана Селиндеева. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Доброе утро,
3: коллеги.
1: Доброе утро, Оксана. А, Оксан, я правильно понимаю, что у вас у самой достаточно... Уникальная история, профессиональная. Вы работали топ-менеджером, топ-менеджером банки, потом ушли в декретный отпуск и придумали mm-hmm. бизнес, который позволил вам уже на свою топ-менеджерскую позицию не возвращаться.
4: Да, так и произошло. Случайно.
2: ну подождите, вы сами решили не возвращаться на топ-менеджерскую позицию Ну, Сама,
4: конечно, сама, сама. Меня никто не увольнял, если вы к этому как
2: ну, да, к притеснениям женщин. Вот видите, тут женщины намного больше ну, страдают а, от того, что... Ну,
4: я, я не к тому, что кто, кто-то кого-то притесняет, если мы говорим про тему сегодняшнего разговора, uh-huh. а, скорее говорим про патриархальность этого мира и про профессии, которые преимущественно в, в топ-должностях все-таки занимают мужчины, нельзя об этом забывать. И когда идет сокращение да, там, в любых компаниях, Естественно, в первую очередь убирает что-то снизу Поэтому, если мы говорим про более глубокую проблему, которая у нас есть Точнее, всегда была все существование человечества Это что женщине сложно двигаться по карьерной лестнице так, как это делает мужчина Ну, то есть мы так выращены, да, то есть мы здесь больше про корни говорим Но если Ну мы говорим о своей точке зрения, что (связь) женщин больше сократили или там уволили в кризис коронавируса, чем мужчин, я, честно говоря, сталкиваюсь с теми с другими, просто мужчины об этом реже говорят, чем женщины. Это моя точка зрения. То есть я не нашла никакой статистики, честно, в гендерном соотношении, кого больше, кого меньше, все сваливать на то, что (связь) мы женщины... и можно, и нельзя одновременно, потому что здесь глубже проблема есть. И все-таки вариации с трудоустройством, со сменой направления есть у каждого одинаково. Поэтому я бы не ну, стала вот здесь вот мерить вот эти чаши весов слишком рьяно.
1: Мы ссылаемся на статью и на исследование Bloomberg, это есть в сети, и вот как раз они говорят о том, что вот тот факт, что женщины чаще страдают от увольнений во время коронавируса, по, по, ну, это можно сделать вывод из, из статьи, они не говорят, что это прямо непосредственно, значит, mm-hmm. гендерное неравенство, а просто автоматически так получается, что женщины, во-первых, чаще отвлекаются от работы, когда у них болеют дети, а дети тоже болели во время пандемии. И женщины mm-hmm. заняты в тех сегментах рынка, которые наибольшим образом пострадали от пандемии. То есть они работают в гостиничном бизнесе, в ритейле, в ресторанном бизнесе и так далее и тому подобное. И э, что такая статистика не потому, что женщина угнетена патриархальным об, о, обществом, а потому что просто, ну, е, все равно есть э, те сферы э, бизнеса, в которых женщины более успешны, более задействованы. Слушай, а давай давай называть постадают. вещи своими
2: именами. Традиционно женские?
1: Ну да мне,
4: очень, да. мне всегда очень сложно, я к статистике отношусь очень осторожно, потому что у меня есть <свят>, финансово-экономическое образование, и при, когда я вижу любые цифры, я их не воспринимаю как истину, потому что здесь э, гигантское значение имеет методика, по которой анализировались какие-то данные. И, во-первых, в каком соотношении они были, в каких пропорциях, я не знаю, откуда брались, ну, понимаете, да, как считались поверьте, эту же статистику, которую мы сейчас комментируем, можно ковырнуть иначе, если видеть, как проходили эти исследования. То есть на основании каких данных были получены эти умозаключения. Я к тому, чтобы мы были осторожны в выводах и не сваливали просто на цифры, которые увидели в Блумберге.
1: С вашей точки зрения, вообще вот эта статистика должна обеспокоить феминисток, например? Нет, вообще не должна. Борьбу за права женщин.
4: Нет, это точно нет. У нас у женщин, мне кажется, есть большее количество проблем и задач, которые нужно и можно решать. Но точно уж не прибегать к таким вещам, которые, знаете, там, бросами в сми появляется на основании непонятно чего да, там, то есть, почему именно эти отрасли то есть я честно статью это не видел мне сложно сказать но если было само исследование то есть как проводилось то было бы понятнее это было бы более конструктивнее чем
2: обсуждать голые цифры. Но тем не менее,
1: Оксан... Про... Pro... Да, прости,
2: Да-да-да, я понимаю, конечно, женщина разговаривает, я не лезу, все хорошо.
1: Тебе слово, мужчина. Да,
2: это исследование Всемирной организации труда, ее генеральный директор Гай Райдер, собственно, как раз и сказал о том, что пандемия наглядно продемонстрировала, как ненадежно финансовое положение многих людей, и среди таких групп, например, женщины, которые гораздо чаще мужчин, оставались без работы из-за карантинных мер, потому что работают, собственно, вот в этих самых занятых сферах. Вот.
1: При а том, хорошо. что мужчины, кстати, болели чаще и острее тоже по статистике, чем женщины. Но вы ведь тоже, Оксан, все равно использовали э, термин патриархальное общество. <къех> <къех> да? безусловно. Да? То есть да. Мы можем Я... говорить о том, что мир Я по-прежнему остается патриархальным
4: относительно женщины. И-, и, и будет. Все века он так существовал. Сейчас, конечно, происходит очередной всплеск, как был там в 70-е годы. Или в начале 20 века. И слава богу, что у нас появилась у женщин возможность заявить о себе и проявиться во всех сферах экономики. Но если мы посмотрим на историю, ну я думаю, что все так или иначе, как минимум, через в школе. Все факты говорят о том, что женщина была вторым, третьим ну, скажем так, сортом, <смех>, если так можно выразиться, людей, да, а, и всегда проведут, ну, были... Спасибо. Спасибо. О, Оксана, Оксана да.
1: Селедеева, создатель школы программирования для детей.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Так, летописца земли русская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, 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 так все и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио Комсомольская, правда. Меня зовут Валентин Алфимов. тут Ларсен вместе со мной. Нет, не так. У нас по теме не положено. тут Ларсен и Валентин Алфимов. Да.
1: Ага, ага. Да, да, да. Ты как газета Нью-Йорк? А Таймс. То, ска-
2: то скажешь, что я тебя притесняю, там или еще что? Да,
1: конечно. Ты, ты еще будешь это самое. Хотел сказать туфли мои слова. Но подумала, что это уж совсем возмутит наших ортодоксальных и консервативных слушателей. Но э, я не зря сказала про «Нью-Йорк Таймс». Тут проскочило две очень забавные параллельные новости. Значит, «Нью-Йорк Таймс» будет пить, как это называется, в общем языком ударит по расизму, угу. правописанием ударит по расизму. А, вот так. Только я сказал, что языком черный. ударит, я сразу себе
2: представил что-то хулиганское, да.
1: Нет, 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 именно правописанием ударит а-га. по расизму. Значит, слово «черный» они будут теперь писать, если речь идет о людях или культуре, чернокожих или нации вот писать с большой буквы, чтобы не путать с цветом, там, чего-нибудь, чего бы то ни было. Небо или обуви, или, или э, там, не знаю, какой-нибудь носорога черного. <сёк> вот. А, вот такие вот дела. Ну, <сёк> <творятся. сёк> К вопросу, к вопросу о, о, о толерантности. А еще я тут прошла, как раз Мардан это обсуждал с Машей Бачининой что э, певица Монеточка высказала сожаление о том, что уродилась гетеросексуальной, что ей за это стыдно. Ну, Понимаешь? слушай, ну,
2: никогда не поздно, ладно тебе. Ну, можно себя сломать и заставить. Господи, дай бог здоровья этой монеточки. Да, ну, но куй, вот у феминисток
1: будет. опять есть новый повод тоже теперь повозмутиться и постыдить мир и общество по поводу того, что женщин во время коронавируса увольняли чаще, мужчин.
2: Да, об этом сказал генеральный директор Всемирной Организации Труда Гай Райдер. Говорит, вообще 400 миллионов рабочих мест было. 400 миллионов человек за все время пандемии потеряли работу, и среди них большинство женщин. Вот, собственно, Собственно, об этом мы и говорим. Да? У нас в первой части э, была Оксана Селендеева, которая, э, которая употребила несколько раз слово патриархальный э, в, в, ну, в отношении нашего общества. Ну, вот, и говорит вообще все плохо и ужасно. Но вот смотри, э, с, другая точка Нет, зрения. Она
1: не сказала, что плохо и ужасно, она просто сказала, что э, с- история слушай, показывает. Это, это
2: я говорю, что все плохо и ужасно. Потому что как только я от женщин слышу про то, что у нас общество патриархальное и все такое, я сразу начинаю думать, что все плохо и ужасно. Потому что зачем об этом говорить, если все хорошо?
1: Ну, послушай, кому-то хорошо, когда общество патриархальное, ну, а, как сказать, А, а почему отстаивание, у нас, с чем, с чем отстаивание скреп никто не отменял. Слушай, я категорически количество... не согласен
2: с тезисом, что у нас общество патриархальное. Категорически я с ним не согласен. Да, у нас президент мужчин. Посмотрите на состав правительства. Я не знаю, посмотрите на состав Государственной Думы. У нас что, там женщин нет? У нас спикер Совета Федерации Кто? Так, на минуточку, это третий человек в в, в стране после премьер-министра.
1: Ну, когда мы говорили с э, нашим экспертом Оксаной Селиндеевой, мы говорили вообще о мире даже, а не о России. Что как бы в мире не боролись за права женщин, а мир все равно остается патриархальным, и в период каких-то социальных потрясений первым делом вроде как страдают женщины. А, знаешь, почему кажется, у нас мир остается уязвимыми. патриархальным,
2: если мы, может, переключаемся на весь мир? Потому что вот эти феминистки, которые за, за что-то борются всегда, они борются за волосатые подмышки и лапти, за возможность не брить ноги и не краситься, и ходить без лифчика. И все! И все! Это главное, чего хотят феминистки. И я совершенно этого не понимаю, потому что надо обращать внимание как раз на то, что вот, ну, сокращают больше, да, там, работу теряют больше, какие-то там возможности где-то меньше, хотя я, честно говоря, не знаю где. Посмотри на наши... э, Давай обратно к нам вернемся. Посмотри на наше государство. У нас после войны вообще одни женщины остались. У нас после войны женщины рулили вообще всем. Я сейчас не говорю про правительство, там еще что-то, ЦК КПСС и все такое. Нет. Вот дома... У нас, под, у нас до сих пор по традиции мужик приходит и отдает всю зарплату жене. 30 лет прошло уже Советского Союза. Я прекрасно всю эту историю помню. Я прекрасно Слушай, помню своего деда, своего мужика. Посмотр, ну, господи, не знаю, посмотрите фильм «Благословите женщину», в конце концов. У нас ну, женщины главные. Это же, это,
1: же, это же все такие, ну как сказать, негласные. Это не зафиксированные ни законом, ни трудовым законодательством, ни социальной какой-то политикой э, моменты. Да? То есть все равно вот это... то, что что ты говоришь, женщины главные, это, ну, скажем, такая историческая, исторически так сложилось, или какая-то традиция, это далеко не везде так, да, отправься в в Кавказские республики, отправься в в Кавказские республики, там женщины вообще не главные понимаешь? А феминистки, они борются за то, чтобы документально было зафиксировано, что женщина при приеме на такую-то должность получает столько же, сколько мужчина на этой должности. А по статистике, женщина даже в цивилизованных странах по-прежнему получает там на 20% меньше с теми же компетенциями на тех же должностях. Я, честно говоря, мне не близки идеи современных неофеминисток, которые предлагают пересесть с иглы мужского там, чего-то одобрения. Вот, вот, я да, того, за, чтобы... забыл, да да, да, да еще пересаживаться да, того, надо чтобы... им обязательно. Вместо того, чтобы действительно отстаивать права женщин, но мне, например, очень нравится то, как эти вопросы решаются в той же моей любимой Норвегии. да, У них там в 70-х годах 20 века не было ни одной женщины в правительстве. А потом в 80-х годах женщина самая молодая в истории стала премьер-министром, а там спустя еще несколько лет уже там... Ну Ну, какая-то львиная доля Министерских кресел Была занята женщинами И не потому, что они женщины и лучше мужчин, А просто потому, что они были хороши на своем месте Их выбрали И там действительно э, Традиционно уже так сложилось Что женщины и мужчины там вообще все равны Старики и дети Взрослые дети Молодые старики, мужчины и женщины Действительно, есть большое чувство уважения К человеческому достоинству и мне кажется, это вообще не особо даже связано с какой-то патриархальностью. Патриархальность а, и человеческое достоинство это все-таки вещи какого-то разного порядка. Но ну, патриархальность бы... не
2: может быть достоинством.
1: Нет, ну мне кажется, что наличие патриархальности э, там, ну, в семье или, или в обществе не исключает уважение к человеческому достоинству и э, никак не исключает прав женщин на э, там, нормальную работу, социальную справедливость, безопасность и так далее и тому подобное. Честно ни разу, дело, не видел,
2: что... ни, ни разу не видел ни одну женщину, которую отказали в работе, потому что она женщина.
1: Ну, ой, ну вот это потому что ты не женщина, Валь. Ну mm. тут уж точно прям вот это прям сейчас вообще очень субъективное, субъективный угол зрения на жизнь, правда. Но я должна, я должна тебе сказать, что просто в России, например, культурно и социально достаточно по-другому сами женщины на это смотрят. Сами женщины не очень хотят во многом да, там как-то равняться с мужчинами. Ну, то есть это не в, нашей, не в нашей Просто традиции, даже культурной. Но, тем не менее, вот, опять же, мне поэтому вот ты хочешь все время на Россию уйти, а мне хочется уйти на мир. Потому что традиционно принято считать, что вот у нас в России все плохо. С, там, с правами женщин до сих пор да? С уважением к женскому полу С равенством женщин перед мужчинами там, И прочее А в мире все хорошо А вот эта статистика по ковиду показывает Что, как сказала наш эксперт Мир остается патриархальным Получается, что то, за что борются феминистки э, ну, По-прежнему ВОЗ, ВОЗ, история... и... ВОЗ. ВОЗ и не там История ВОЗ Это не всемирная организация
2: ВОЗ. здравоохранения Да
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что э, вот эта история с ковидом, она говорит не о патриархальности мира, а просто о том, что женщины традиционно больше заняты в определенных видах деятельности, которые наиболее пострадали. И я не согласна с тем, что ну, исторически ничего в женской жизни не меняется. Если мы возьмем женщину времен Ветхого Завета и женщину, даже которая живет в России в 21 веке, все-таки немножечко уже... По-другому эта женщина себя чувствует. Но, может быть, я ошибаюсь.
2: Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Надо выдохнуть и <смех> обмозговать все, что мы здесь сказали. Вот, и сразу после, после новостей, давайте поговорим про железный занавес. Про железный занавес, который у нас а, вполне возможно, ну, так вот есть у меня такое ощущение, уже опустился. И нас никуда не выпускают, ничего нельзя. Вот, и все такое. Так это или нет, как раз давайте после новостей мы обсудим. Валентин Алфимов и тут Ларсен здесь в студии.
0: Уже взрослые люди. Андрей Ковалев. Простой русский. «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. тут люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом, прямом. эфире.
1: Тут ты, Ларсен Валентин Алфимов, с вами на Комсомольской правде, и до новостей, Валит, ты просто закинул какую-то интригу. Где у тебя там железный занавес опустился, я не поняла.
2: Ну, смотрите, со среды, то есть со вчерашнего дня Египет возобновил международное авиасообщение, открыл для, для посещения туристами большинство своих достопримечательностей, вот, соответственно, все, можно туда ехать, можно отдыхать, можно смотреть, купаться в Красном море, смотреть, на Пирамиды, ну, в общем, что там хорошего в Египте есть? Я, честно говоря, был один раз, но кроме моря ничего не видел. Вот, ну, да, меры предосторожности безусловно там выполняются, тепловизор установили в аэропортах, вот они там температуру меряют и все такое. Вот. Но, но! Но. А Европа, кстати же, тоже. Мы же с тобой об этом говорили. Европа открывает границы, там, да, для 18 стран H. То есть тоже можно туда ехать, но не нам. Ну, нас пока в этом списке нет, но ничего поедем. Можно, скоро но
1: нельзя. Да, можно Но потом.
2: Такой же только другой. Вот, знаешь, есть такое выражение. Вот. Да-да-да. А у нас в стране как-то границы-то закрыты. Ты же толком не можешь никуда полететь. Ты не можешь. При том, что авиасообщение есть. Авиасообщения с мировыми столицами есть. Можно улететь, там, я не знаю, там, в Пекин, в Рим, в Лондон, там, ну, куда угодно, да? да, в ту же Варшаву, какую-нибудь. Вот. Но ты не можешь этого сделать э, ровно потому, что она закрыта Вот. И мне, честно говоря, ну, я не совсем понимаю вообще, для чего это нужно, зачем это нужно. Вот. Э, давайте сейчас услышим Александра Макарчана. Это член президиума Альянс Туристических Агентств России. Вот он как раз и рассказал, куда, куда мы можем поехать.
6: Самое лучшее направление пока только Россия, потому что это единственное направление. Больше ни в одну страну мира наши туристы поехать не могут пока. Мы ждем, надеюсь, это произойдет уже 15 июля. Для нас откроется Абхазия. И надеюсь, в этом месяце, да, пока не знаю, там будут открыты границы с Арменией с Белоруссией и с Казахстаном. Российские ательеры, пользуясь случаем, поднимают цены. Причем есть отели, мы их уже ловили за руку которые подняли в с прошлым годом цены ровно в два раза. У них есть причина, уважительная, кстати. Они говорят, мы же были закрыты в апреле, мае и половине июня. Убытки они потерпели многомиллионные. Надо возмещать их. Роспотребнадзор потребовал очень дорогие меры защиты от коронавируса. Все это отели бесплатно раздают туристам маски, закупают жидкости. постоянно дезинфекция помещений. Лежаки на пляже постоянно дезинфицируются. Это стоит дорого. Каждый отель должен иметь... Запасы не менее, чем на 5 дней. Это тоже достаточно дорого все. За все это платят туристы.
2: Александр Картчан, член президиума Альянс туристических агентств России.
1: Слушай, не знаю, как насчет коронавируса, а послушав Алексана, я поняла, что есть шанс, что наконец-то в этом году в Сочи будет первый сезон без кишечки. Потому что я помню, про каждый год в Сочи просто эпидемия ротавируса И э, там постоянно какие-то дичайшие проблемы с... э, доступом к, по, к лечению, потому что больницы переполнены, дети там лежат в коридорах, взрослые на капельницах, и это просто, ну, регулярные сводки с полей. А в этом году, смотри, все дезинфицируют, лежаки дезинфицируют, руки все спиртом моют, никто не мытые фрукты есть не будет. Может быть, хотя бы сортавирус победим.
2: То есть ты нашла все-таки, да, здесь позитивные нотки?
1: Да, да, ну просто реально, я тебе говорю, мы каждый год мы снимали всегда гостевой домик в очень отдаленном месте, далеко от самого Сочи, и у нас там такая камерная прекрасная обстановка. Но каждый раз, когда кто-то из гостей съездил в Сочи на экскурсию, в нашем гостевом домике начиналась эпидемия ротавируса. А в этом году, смотрите, как хорошо, можно не бояться вести детей на курорты Краснодарского края. Ждем новостей из Но...
2: курортов Краснодарского края. Ты знаешь, да. я, честно говоря, сомневаюсь в том, что, в том, что ты сейчас говоришь, что все там будет так прекрасно и благополучно, потому что те, кто раньше ездил все-таки за границу, да, в этом году поедут именно на российский юг. Вот, и народ там будет больше, и этот народ все так же продолжит там не мыть руки. Мы же хорошо знаем. У нас тут в масках всем положено ходить, а когда ты последний раз человека в маске видела? Вот так и там
1: а, Я видела себя в зеркало А-а. На днях Я маску ношу, если я хожу в магазин Или там на почту, но в какие-то общественные места Так, а вокруг тебя? Даже две, две, черненькая и беленькая Я сдалась, я купила постоянные маски Нарядные, мне подарили, кстати, маска С символикой комсомольской правды Поэтому я теперь абсолютно У меня масочник полноценный А много ли масочников
2: было вокруг тебя?
1: Ну, в основном люди носят маски, как в этом на, на карикатуре, помнишь, как носить маску ниже носа, все равно, что носить трусы ниже определенной линии. Но все носят маски, условно, да. Согласна. У кого-то она на ухе висит э, в стиле Гогена, этого Ван Гога, простите, да. Вот. а кто-то просто э, ее на подбородок повесил или там рот прикрыл, а носа оставил. Но это все равно лучше, чем вообще ничего. Ну, я не понимаю вообще твои претензии. Ты хочешь в Египет?
2: Слушай, а почему нет? Почему нет? Мне там, например, Красное море нравится больше, чем Черное море. Почему нет? Почему я не могу съездить в Египет? При том, что у нас ситуация прекрасная. и Сейчас Египет готов нас принимать. Так почему я не могу выехать? Почему меня родное государство закрыло дома и говорит, нет, чувак, сиди, никуда ты не поедешь? Ну, дайте мне тогда альтернативу. Слушайте, ну, ну, к сожалению, к огромному, э далеко не все в в Краснодарском крае может стать хорошей альтернативой Египту. Я вот сейчас условному Египту, условному.
1: А, ну хорошо, потому что я хотела сказать, что часто положа руку на сердце, сейчас в Египте делать нечего, там очень жарко. Но э, я думаю, что это забота о нашем здоровье. У нас ситуация неплохая, а в мире ситуация, может быть, не очень. И поэтому нас не выпускают сейчас из страны, чтобы мы не подвергали свое здоровье дополнительным рискам. И не привезли а потом сюда, еще...
2: потому что именно из-за да. меня начнется вот эта вся история заново, Да.
1: Конечно. Помнишь, была история с нулевым пациентом, когда даже выложили имя человека в сеть, который якобы был первым, кто заболел в России коронавирусом? Ты что, хочешь войти в историю как человек, который стал причиной новой волны? Привез из Египта какую-нибудь верблюжью форму коронавируса?
2: Слушай, а может быть и нафиг нам это не нужно да? Вот эти всякие там открытые границы Путешествия куда угодно Может быть действительно у нас и здесь там В стране хорошо 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона Или вайбер ватсап Плюс 7 967 200 ровно 9702 Ваше мнение, дорогие друзья, очень интересно Может быть я действительно зажрался И э, совершенно не понимаю Чего хочет народ
1: Таите, таите Нас и здесь неплохо кормят ну... Это же народная мудрость, понимаешь но э, мне кажется, что сейчас, может быть, даже это закрытие границ, я сейчас вот так подумала, это какой-то такой, знаешь, акт гуманизма по отношению к тем людям, у которых никогда не было, нет, и, может быть, и не будет возможности выехать. А так им хотя бы не обидно, что те, у кого есть такая возможность, не ездят. Да? Угу. И как бы, опять же, мы классовую ненависть таким образом чуть-чуть под, под, о, остудили. Может быть, есть какой-то, есть далеко идущий план?
2: — Может быть, может быть. Тут и Европа не открылась для нас, потому что считают, что у нас плохая ситуация. Пишет нас, нам Артемчик. Да, действительно, Артемчик так и есть. Они почему-то уверены, что мы переверяем статистику, что у нас все на самом деле не так, и у нас огромное количество за, там, заболевших, заразившихся, и, а мы всем врем, что там, не знаю, там у нас меньше там. В, в, по-моему, сегодня, там, какая у нас статистика? Сейчас да я пока покопаюсь. Вот, ты да, поговори. а я
1: хочу сказать, что э, это тоже довольно странно со стороны Европы, потому что, э, по крайней мере, с точки зрения смертности от ковида, Россия э, весьма и весьма впереди многих стран, даже самых цивилизованных, потому что да, у нас был высокий высок, ну, бо- большое количество заболевших, просто потому, Потому что у нас страна большая, мы на третьем месте после Америки и Бразилии, но летальность от ковида в России значительно ниже, чем во многих странах, и даже были какие-то попытки это объяснить тем, что там... То ли мы делаем прививки БЦЖ, то ли еще что-то. У нас просто медицина хорошая, и, и врачи умные, поэтому они быстро распознали э, разнообразные способы купирования ковида, и, э, и стали, ну, не, не у всех это дошло до э, критической какой-то точки зрения. Ну, см- Но, смотри, менее... э, Смотри, цифры, да. цифры,
2: я обещал. Да, в в Под... столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусом. 611! Мы помним, еще месяц назад это была цифра в 10 раз больше, а сейчас 601. А эти уроды нам не верят. Ну, как так?
1: В не пускай.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже яхту купить. Физкульт-привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.
2: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Тут Ларсен Валентин Алфимов отправляются в коридоры власти со своим провожатым Дмитрием Смирновым. Дим, привет. Доброе,
1: Доброе утро. утро. Ну что, Владимир Путин все-таки голосовал очно э, в, прези- в здании Президиума Раскрыта Российской Академии века. Наук. да, И голосовал без маски. Почему? Ну, это он так неосторожно. Без
7: перчаток, да? Там смешная, ну как смешная, интересная была сцена перед тем, как президент зашел <кх> на избирательный участок, да, там вынесли на середину такой белый, как это сказать, прибор, коробочку, которая так несколько вспышек дала, Выяснилось, что это так обеззараживали помещение с помощью кварцевателя. Вот еще uh-huh. один секрет, так сказать, президентской безопасности раскрыт. Может, поэтому он еще и без маски и перчаток. А, в общем-то, как объяснил Дмитрий Песков, потому что президент уверен в мерах безопасности. Вот, видимо, в этом он и уверен в том числе.
1: Скажи, пожалуйста, а он участвовал, президент участвовал в лотерее, э, в розыгрыше призов после голосования?
7: Слушай, ну там какая-то такая своеобразная история, потому что, да, еще когда вот он голосовал, ну не знаю, как у остальных было, а вот мне сразу на входе дали пакетик такой, там маска, перчатки, ручка, рекламные материалы и вот этот купон лотереи, миллион призов. Ну, как бы вот. А Путин зашел, ему ничего не дали, он прошел к столу, ему даже сказали, одноразовую ручку возьмите, вот разорвите чехольчик бумажный, он разорвал, и ничего у него не было. Поэтому как бы возник вопрос, а чего обдели президента то вот. Но потом, значит, один из членов избирательной комиссии территориальной этой в Академии наук, сказал, не-не-не, мы все выдали, все выдали. После чего Дмитрий uh-huh. Песков сказал, что, нет, Путин не намерен участвовать в этой лотерее, что на самом деле, зря, ну, даже если выиграл он, там, тысячу рублей, мог бы отдать на благотворительность. В общем, там есть такая опция.
3: Uh-huh.
2: Да, интересно Хотя я бы, честно говоря, на месте президента поучаствовал Просто интересно, правда И Мне вот, кстати, дали эту эту бумажку А я ее почему-то выбросил Я почему-то не сообразил, что там можно что-нибудь выиграть Ну,
7: там же есть еще (связывающие) и техническая сторона Недоступная, как ни странно, непосредственно президенту Если говорить так Подожди, подожди, еще
2: раз, Дим, еще раз Недоступная президенту?
7: Да, если предполагать, что он сам делает все от начала и до конца. Ведь это купон, да, там надо стереть так аккуратненько номер, ну, в смысле, защитное поле, и там появится номер. Этот номер надо отправить по СМС, там, да, и тебе, значит, ты участвуешь в розыгрыше. А как он отправится? У него мобильного телефона-то нету. Он неоднократно говорил, что нет, не пользуюсь я, что я у меня защитная линия, защищенная правительственные связи. А с этого кнопочного, понимаешь, аппарата или диска, тем более, куда ты через СМС пошлешь? СМС
2: куда не отправишь? Да,
1: да, облом. Слушай, а когда президент будет комментировать результаты голосования по поправкам и как? Ну,
7: мы как-то предполагаем, что сегодня это должно произойти. Это не было анонсировано, да? Вот, но э, вообще так вот по логике предыдущих лет, как то происходит, приходит э, глава центра Сберкома, когда-то это был там господин Чуркин, сейчас вот Эл Панфилова и говорит. Вадим Владимирович, вот такая ситуация, вот столько-то, так-то, и вот набрали вот так-то. Нарушений вроде как есть или нет, там, сейчас как она расскажет. Вот. и президент говорит, ну что, молодцы, вы провели кампанию, все хорошо. И дальше, дальше, следующий шаг, вот в данном случае, должен, должен быть подписание, да, он же сказал, я подпишу вот все вот эти поправки, после того, как пройдет этот лебезцы. То есть Путин должен официально подписать там указ, закон или как что-то там, постановление о введении поправок в действие. Вот такая схема. Произойдет ли это сегодня или там завтра, когда у него назначена встреча с э, рабочей группой конституционной, которая разрабатывала там в юридическом поле все эти поправки? Ну, Мы пока не знаем. Может, там нужно какие-то времени, чтобы подвести официальные токи, там, проценты, десятые, сотые, досчитать или еще что-то такое. Ну, вот в ближайшие дни, сегодня завтра.
2: Mm-hmm. Ну, ждем, ждем. Дим, а что касается оставшейся недели, есть вообще какие-то новости, которые заметны, кроме как голосования по поправкам к Конституции? Ну, именно что касается президента, какие планы?
7: Слушай, знаешь, я бы вообще аккуратнее так вот такие вопросы задавал. Мы наступил июль, вторая половина 2020 года, да, и когда вот мы полгода назад, я помню, с коллегами обсуждали планы на год, мы даже представить себе не могли, что там получится у нас дальше, да, И оглядываясь назад, я сейчас как-то хочу всем пожелать, чтобы поменьше у нас было громких новостей.
1: Да уж, громких новостей и грандиозных планов, которые непонятно, непонятно чем могут быть остановлены. Слушай, но ну я вот еще смотрю, что после того, как Владимир Владимирович с Лукашенко пообщались на открытии Ржевского мемориала, в новостях стала мелькать такая информация о том, что в России оценили вероятность возобновления работы по интеграции с Белоруссией. Об этом известно что-нибудь?
7: Ну, это, так, не так, что в России прямо оценили, это как раз подсол Беларуси в России Сибаш сказал, что там вот идет работа и все прочее. Ну, знаешь, де Юры, она работает и не останавливалась, поскольку там никто не говорил, что все, мы выходим там, или мы тормозим, мы морозим. Вот. А де-факто как-то особого развития-то и не было. Ну вот Сергей Лавров своим, собственно, с Лукашенко, да, они подписали там, призна... взаимное признание виз что большой шаг, на самом деле, это была проблема. Но какие дальнейшие шаги будут, ну честно говоря, пока не знаем. Но там, я думаю, что белорусам сейчас особо не до этого. У них выборы через месяц, чуть-чуть больше, 9 августа. Поэтому я думаю, что они сначала закончат свою эту эпоху, а дальше будут уже смотреть, куда едем.
1: Слушай, ну и и вот я смотрю, тоже продолжается эта странная история про про разговор якобы России с талибами с целью убийства американских разведчиков. Они прям всерьез не сдаются уже даже и это это используют в качестве повода для того, чтобы ввести новые санкции против России.
7: Ну, санкции против России, это дело в данном случае десятый для них. У них сейчас это же там выступление, о феерическое выступлении. Кто посмотрел, посмотрите, да? Нэнси Пелоси, спикер. Одно из парламент, нижний парламент Конгресса, он сказал, что мы должны ввести санкции против России. Прямо сейчас, сказала она женщине, 80 лет, она так напрягается. Вот. Это, конечно, не просто механизм, чтобы давить там на Трампа, говорить, что президент мышей не ловит, что тут вот наших убивают в Афганистане, русские везде, а Трамп хочет еще раз избраться. Давайте не дадим им переизбраться во второй раз. Вот это вот, в эту сторону механизм. Тут Россия просто нет. Цель, а средство.
1: Слушай, даже как-то жалко Трампа, если честно, потому что он, он, он прямо... А то есть 4 года
7: его мурыжили за то, что он, значит, был в сговоре с Путиным, марионетка Кремля, и вообще вот он с проституткой в Москве встречался,
5: Не было жалко, да? когда Нет,
1: нет, да, но я и говорю, человек первый раз там, да, ну, как-то каким-то иным способом, чем обычно там просто за свои там деньги, заслуги пробился в президенты, а они в результате махинации всяческих политических интриг сложнейших и как кур вообще просто вот в этом бульоне он варится и, ну это на самом деле интрига
7: то она вот сама по себе феноменальная для вообще человечества наверное потому что обычно как правило ну вот это путин сто раз нам говорил и, собственно все остальные что победил кто-то на вывод все остальные говорят ну да победил там нарушение нарушение все давайте через 4 года или сколько соберемся и будем заново это разыгрывать А тут проигравшая страна не смирилась, демократы, да, и парализовали практически и внутреннюю политику, и мировую, там, ну, так можно говорить по-разному, но фактически раскол в стране, в США, там, какой-то там на грани или на пороге балансирует гражданской войны, и такого не бывало, и все думают, что, ну, через 4 года это закончится.
2: Да как бы не так. Да, и не закончится. А у них еще и выборы впереди. Господи, что там еще да. может быть? А, Дим... а у
1: нас высокая явка на голос по поправкам. И плебисцит состоялся.
2: Да. Дима, спасибо. Тут-то спасибо. Увидимся завтра, завтра с тобой здесь. В этом эфире. Ваши
0: взрослые люди, берите пример с Владимира Путина. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да,
2: все так и есть, дорогие друзья. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. И вы, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Еще Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp для ваших письменных сообщений. А еще, конечно, заходите к нам в YouTube. Там в чатике. Во-первых, можете общаться между собой. Во-вторых, можете писать мне сообщения. Я их все вижу, все читаю. Вот. Так, давайте немножко сервисной информации. Что у нас вообще в стране происходит сегодня, ну, в первую очередь в плане погоды. Вам свою, представляю вам свою сведущую Алису. Алиса! Алиса, привет!
3: Я здесь. Кстати, у меня для вас сюрприз. Я собрала для вас целую развлекательную программу. Включить?
2: Нет. Расскажи, какая погода сегодня в Москве.
3: Сейчас в Москве плюс 24. Пасмурно. Дождь начнется через 4 часа и закончится завтра утром. Днем до плюс 26, а вечером плюс 23. А ожидается небольшой дождь.
2: Хорошо, что с пробками сегодня в Москве?
3: В Москве в настоящее время 4 балла. Местами затруднения.
2: Давай порадуем жителей Дальнего Востока. Алиса, а какая погода во Владивостоке сегодня?
3: Сейчас в Москве плюс 23. Пасмурно. Дождь начнется через пять часов и закончится завтра утром. Днем до плюс 26, а вечером плюс двадцать Ожидается небольшой дождь.
2: Алиса, какая сегодня главная новость?
3: К сожалению, я не смогла найти новостей по данному запросу.
2: Угу. Хорошо. Алиса, а как завершилось голосование по поправкам в Конституцию?
3: Ответ есть на iz.ru. Читаю. Завершилось.
2: Завершилось. Спасибо, Алиса.
3: Вам спасибо за интерес и внимание.
2: Итак, ну, хорошо, если а, а, Алиса у нас сегодня очень лаконично, да, Завершилась. это самое главное, да, действительно завершилось. Несколько минут назад Центральная избирательная комиссия подсчитала... 100% голосов, 100% бюллетеней. Итак, смотрите, что получается. За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% 77, россиян. Против 21,27%. Это после обработки 100% протоколов. 100% бюллетеней. Поправки к Конституции вступят в силу после подведения Центральной избирательной комиссии официальных итогов голосования. Ну, то есть Об этом должно быть объявлено. Объявлено официально. Я уверен, что с минуты на минуту Элла Памфилова выйдет с обращением А к президенту, Б к народу и объявит об итогах голосования. С нами на связи Андрей Клишес, сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам. Андрей Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день. Как
2: оцените итоги?
8: Ну, итоги, я думаю, что впечатлили всех, потому что мы увидели, что общество у нас способно консолидироваться, и, конечно же, очень хорошо, что поправки в Конституцию, вот те предложения, которые сформулировал президент, стали основой для такой вот широкой общественной консолидации. Это и поддержка президенту, безусловно, потому что именно президент Путин 15 января инициировал поправки в конституцию сформулировал ряд положений которые касались и организации публичной власти и социальных гарантий и изменения в целом подхода в работе органов государственной власти поэтому конечно же это очень большой результат, это действительно историческое событие в полном смысле этого слова. И мы увидели, что такое вот то самое путинское большинство, сколько это голосов, потому что я думаю, что это порядка, наверное, там 55 миллионов будет голосов за, надо, конечно, внимательно посмотреть цифры Центра избиркома, но это очень-очень впечатляющий результат.
2: Андрей Александрович, явка еще достаточно высокая, почти 65% в этот период, в это время, честно говоря, ну, лично для меня это очень неожиданно, потому да, что лето, потом, отпуска, дачи, плюс все это дело проходит среди недели, пусть и 1 июля было объявлено выходным днем, вот, ну, плюс вот эта вот вся история с коронавирусом, с карантином, самоизоляцией, ну, люди все-таки пришли и проголосовали.
8: Люди пришли и проголосовали. Знаете, в этом очень большой, наверное, и моральный аспект присутствует. Потому что люди, по сути дела, пришли и поддержали друг друга. Вот в это непростое время поддержали позицию президента. Ну и немаловажно то, что все-таки процесс весь голосования, он был построен именно для человека. То есть это и электронное голосование, это и Дома, если у кого-то была в этом необходимость, это голосование в течение нескольких дней, мне кажется, тоже сыграло свою роль, потому что человек понял, что эта процедура создана для него, она человеку понятна, она простая, она удобная, она, она находится под контролем большого количества наблюдателей, люди поверили в эту процедуру и пришли проголосовать.
2: Что скажете тем, кто не особо доверял и до сих пор высказывает скепсис в отношении вот этих вот надомных голосований, выездных голосований и электронного голосования в том числе?
8: Ну, вы знаете, мы же не видим реальных доказательств того, что были какие-то серьезные нарушения. Мы видим, какое количество фейков производили, отдельные товарищи, которые пытались работать на делегитимизацию этого голосования. Но именно то, что они делали это с помощью фейков, говорит о том, что люди-то на самом деле э, видели все. Люди понимали, что эта процедура, она абсолютно понятна и прозрачна для них. Я, кстати, с вами не соглашусь. Я не считаю, что Александр Панфилов в ближайшие минуты выступит с каким-то обращением, потому что для того, чтобы подвести официальные итоги голосования, провести заседание Центральной избирательной комиссии. Угу. Вот когда оно пройдет, когда поступят все протоколы, э, внимательно все будет еще и еще раз проверено, когда Центральная избирательная комиссия проведет свое заседание и утвердит итоги общероссийского голосования, вот тогда поправки и вступят в силу.
2: Хорошо, ждем, ждем этого момента. Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес был с нами на связи. Сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА Трубецкого. НОВОСТИ СПОРТА
2: Итак, возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская ПРАВДА». Я Валентин Алфимов, Андрей вдовен. ко мне присоединяется наш спортивный обозреватель. Андрей, привет. ФИСКУЛЬ, привет, привет. Ну то что, продолжается у нас чемпионат России?
5: Да, действительно, продолжается чемпионат России, Зенит мчится к своему чемпионскому титулу. Вот они и вчера обыграли тамбов, причем были в шаге от конфуза, в шаге от того, чтобы сыграть в ничью, но все-таки справились на последних секундах, вывели победу. И теперь в следующем туре, если м- м- при определенном стечении обстоятельств, если там Локомотив потеряет очки, Краснодар потеряет очки, э- то «Зенит» официально может стать чемпионом России вот этого необычного сезона.
2: Слушай, ну это достаточно рано. У нас только 25-й тур прошел, да? Или будет как раз 25-й? Ну вот и в принципе,
5: ничего. В принципе, более-менее приличия соблюдены. Вон там э, тот же Ливерпуль, э, тоже неделю как э, чемпион Англии. Так что нет, ничего нормально. С другой стороны, мы же понимаем, да, что «Зенит» наглого выше всех своих соперников, в том числе и своим э, финансовым э, показателям, по своим финансовым возможностям. Вчера, например, Российский футбольный союз э, выкатил такие э, замечательные цифры финансов наших клубов, которые очень, очень здорово характеризуются отношения сил. Там в финансовом отчете РФС очень много данных, которых можно анализировать, вертеть так и так, и смотреть, что происходит. Но там, если посмотреть на, на графу расходы, «Зенит» в год тратит более 14 миллиардов рублей, да, это запредельные такие цифры, да, если это за 2019 год цифры, если не перевести их в евро, да, получается, что у «Зенита» бюджет 200 миллионов евро в год, это очень-очень солидные цифры. На втором месте, если я правильно помню «Локомотив», там порядка 8 с половиной девяти миллиардов, а э, «Спартак», допустим, семь миллиардов, Э, «ЦСКА» еще меньше, да, и сразу понятно, что э, «Зенит» в этой компании очень здорово выбивается, и кому как не ему быть чемпионом.
2: Ну, с другой стороны, есть же расхожая поговорка, что не деньги играют в футбол, да, и так что здесь э, деньги деньгами, но нужен еще и менеджмент хороший. Так я, знаешь, даже даже не означает для себя немножко как-то вот Хорошо в сторону «Зенита» посмотрел.
5: С одной стороны, да. С другой стороны, это проговорка. У нас больше большей степени действует, когда наши клубы выступают в Европе. Последние сезоны, даже при таких бюджетах, ни у Зенита, ни у кого другого, особых каких-то успехов в Лиге чемпионов не было. Да и в Лиге Европы тоже. Да. И казалось бы, что 200 миллионов евро – это даже на европейской арене очень конкурентоспособные цифры. То есть с такими деньгами уже хорошо бы что-то сделать заметное и там в Лиге
2: чемпионов. Да, здесь я с тобой согласен, наши мягко говоря провалились, да, вот давай такое слово подберем, хотя, мне кажется, можно и пожестче в Европе в этом сезоне, что будет дальше, ну, посмотрим, посмотрим, не знаю, тут же «Зенит» купил себе там нападающего Барселоны, может, он что-нибудь там сможет.
5: Ну, если он будет играть, это не будет термировано, действительно.
2: Да, смотрю последние цифры, последние цифры тура, да, у нас накануне завершился 20 5-й тот самый тур чемпионата России, Уфа-Рубин 0-0, Арсенал-Ахмат 1-3, Ахмат выиграл у Арсенала, и, кстати, главный тренер Тульского Арсенала Игорь Черевченко покинул свой пост после этой игры. Так, «Зенит» выиграл у Тамбова 2-1, мы с тобой об этом уже говорили, «Сочи-Динамо» и «Ростов-Краснодар» 1-1 оба матча. Ростов-Краснодар. Совершенно. Я накануне включил телевизор и увидел, что там идет какая-то 115-я минута, и все еще матч не завершается. И Ростов забил свой мяч уже в добавленное время, причем в хорошо добавленное время. Там, в общем, судейский скандал совершенно жуткий какой-то.
5: Да, все это время смотрели видео повторы, смотрели правильно-неправильно, что там нарушено-не нарушено правило. И действительно, теперь у нас в чемпионате России новый самый продолжительный э, матч э, по времени, по-моему, 111 минут он длился, э, как раз до Ростов-Краснодар. Э, и, опять же, да, мы э, говорим э, про ВАР, про э, видеоарбитров, про то, что нужны ли видеоповторы в футболе, или не нужны и э, сейчас мы э, взвешиваем, опять взвешиваем все за и против, и видим много против, да, почему? Потому что затягиваются матчи, э, совершенно такие странные паузы в них э, появляются, и многие Менеджеры клубов и тренеры клубов критикуют ВАР за что? За то, что если хочет видеоарбитр найти какое-то нарушение на видеоповторе, он его обязательно найдет. Если хочет не засчитать какой-то гол, он обязательно его не засчитает. Потому что футбол контактная игра. В футболе все время есть какие-то зацепы, стычки и хотя бы маленькое микроскопическое нарушение можно найти в любом эпизоде.
2: Ну, в то же время Вар очень хорошо сработал в эпизоде в матче. ЦСКА «Спартак», когда Роман Зобнин получил красную карточку, он кого-то из игроков ЦСКА ну, просто ударил. Арбитр этого не видел. Сначала дал желтую карточку, а потом посмотрел посмотрел повтор и вынес все-таки красную.
5: И, судя по всему, все-таки Зобнин не будет за это нарушение наказан каким-то образом клубом. Не будет платить штраф. Видимо... Потому что «Спартак» уверен, что там
2: ничего не было, да?
5: Нет. Видимо, оправдывают они своего лидера э, в том плане, что действительно нервы были очень зашкаливающими. Там э, э, вроде как и изобнина э, провоцировали. И э, он извинился перед всей командой после матча. И, э, судя по всему, э, руководство «Спартака» посчитало, что излишне наказывать своего игрока еще и деньгами, а не только пропуском матчей, э, было бы неправильно. Но посмотрим, как... Я, в принципе, Мы же все знаем Рому, он действительно такой очень, с одной стороны, боец хороший, а с другой стороны, достаточно нормальный, адекватный человек. И если он так поступил, то на это наверняка были какие-то причины.
2: Так, еще из новостей. Сельта объявила о продлении аренды Федора Смолова до конца текущего сезона. И это хорошая новость, да? Федор, значит, пришелся по вкусу. Галисийцы, галисийцы по-моему, их называют, да? Да. Вот. И,
5: ну, но, в общем... но, но на самом деле, да. Ну, почти все арендные договора до конца этого необычного сезона, который затянулся из-за паузы, из-за коронавируса, почти все арендные договора продлеваются. Так что здесь нет особо большой новости, да, просто Смолова не выставили за дверь. Но подумайте, как можно выставить человека, который забивает Риалу, который забивает Барселоне, да, взять и не продлить с ним контракт хотя бы для это, до этого текущего сезона, до конца этого текущего сезона. Но будем смотреть, потому что сельтез зрели планы же оставить, вообще выкупить у Локомотива Смолова. Э-э, объявлена цена, это примерно 6-7 миллионов евро. А Смолов, ну, он уже не такой молодой нападающий, так что если Локомотив за такие деньги продаст э, своего форварда, будет хорошо и локомотиву, и Смолову, и надеемся, что и Сельти тоже.
2: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской Правды, был с нами на связи. Еще одна новость, которую очень хочется вам, друзья, рассказать. Почетный, бывший почетный президент э, Формулы-1 Берни Эклстоун стал отцом уже в четвертый раз. 89 лет мужику, младшей дочке, ему 35. Соответственно, вот сейчас родилась еще одна старшая, кстати, 65.
0: быть с нами, это радио Комсомольская Правда. Взрослый. Люди обсуждаем советуем и хулиганим в прямом эфире остались только мы на растерзании. Yeah. парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла 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 Уходим,
4: уходим,
0: уходим. Времена, Карнавала не будет. Карнавала Комсомольская правда.
5: Радио поколение Мумитроля.